0: Det er mandag den 13. januar, øhm, og i studiet er det Stine og Dan Grønbæk.
1: Og en øh, dansk statsborger ved navn Ahmed Sam Sam sidder lige nu fængslet i Spanien for at have rejst til øh, Syrien flere gange og tilsluttet sig islamisk stat. Men ifølge Avisen Berlinske, så var det på ledning af politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste, at Ahmed Sam Sam var i Syrien. Og derfor sidder han reelt fængslet lige nu for efterretningsbearbejde for den danske stat.
0: Altså ifølge Berlingske. Vi får vurderet sagen og metoderne af den tidligere operative chef for PT, Hans Jørgen Bonniksen, og det er cirka kvart i syv.
1: Så skal vi også forbi den her ørehænger.
0: Det er Luca, Lucas Graham's storhit Seven Years, som vi her hører en bid af. Og det nummer var det mest indtjenende af en dansk artist i det forgangne årti. Men hvorfor har der været så mange penge lige præcis det stykke, stykke musik? Det får vi en forklaring på om cirka 10 minutter.
1: Hvis du nu ikke har mulighed for selv at komme til og fra undersøgelse eller på hospitalet, så er vores sundhedssystem sådan indrettet, at du kan blive kørt eller få betalt kørsel med for vis taxa til sygehuset. Men reglerne for, hvornår du kan blive kørt, de er simpelthen for... Bøvlighed. Det mener danske regioner, der driver sygehusene, og derfor vil de her sundhedsministeren til at rydde op i reglerne om patientkørsel. Den nuværende lovgivning er simpelthen, citat, uhensigtsmæssig, citat, slut, som det hedder i et uh, brev, de har sendt til sundhedsminister Magnus Heunicke. Vi kigger brevet og igennem sammen med danske regioners formand, Stefanie Lose lidt senere i udsendelsen. Som sagt, i studiet her til morgen, Stine Krummer-Dragsted og Dan Grønbæk. Klokken er 6 minutter over 6. Godmorgen. Og der kommer noget lyd her nu. Ær -færdiskator!
0: Ær -færdiskator! Vi kan lige skrue lidt op på den lød. Ja. Fordi det her, det er lyden af en ø, stor demonstration i Irans hovedstad til Iran, hvor mange iranere her både lørdag og søndag har protesteret ø, mod myndighederne, efter at ø, militæret har indrømmet, at det ved en fejl nedskød et ukrainsk passagerfly. Ø, den ukrainske udenrigsminister har altså meddelt efter det her fly at ø, der var 82 iranere, ø, der døde i flystyrtet. Og nu vil jeg sige morgen til dig, Tia Pedersen. Godmorgen. Godmorgen. Du er freelance journalist i, i Mellemøsten og befinder dig lige nu i Irak, men følger også udviklingen i øh, Iran. Hvordan har den øh, iranske befolkning reageret øh, på den her nyhed om, at det iranske militær ved en fejlskøde det ukrainske passagerfly ned? Altså nu hører vi jo, at de igen har været på gaden over weekenden.
2: Ja, altså, og jeg synes jo egentlig, at det, det klip, du lige har afspillet, øh, det afspejler i hvert fald nogle af reaktionerne meget godt efter, at, øh, at Iran simpelthen var ude lørdag at, og øh, at indrømme, at det er dem, der selv står bag øh, nedskydningen af de ukrainske fly. Man kan sige helt overordnet, jamen det chok, som ramte Iran efter øh, det amerikanske angreb, og, øh, og den sorg, som, som, som mobiliserede sig i landet med, Øh, altså processioner, sovprocessioner over øh, drabet på den iranske general og nærmest øh, heldeskikkelse i Iran, jamen det har jo netop, som du også var inde på i weekenden, ligesom blevet afløst nu af vrede. Og ikke sådan en vrede, som vi normalt ser det mod den officielle fjende, øh, Vesten og USA, men mod øh, styret Iran selv. Øh, så det jeg selv har, har kunnet se og følge med i, især på selvfølgelig de sociale medier, fordi internettet har også været lukket ned, i, i en periode. Jamen, det er blandt andet demonstrationer øh, i forskellige byer, foran universiteterne. Øh, noget, som måske flere steder startede som mindehøjtideligheder, men, men senere hen udviklede sig til reelle demonstrationer, hvor folk simpelthen har råbt meget stærke slagør, slagord. Altså for Iran, meget stærke slagord øh, og højlytte protester, som blandt andet øh, lyder i retning af, at man vil, man ser, øh, man der, der, der er blevet sagt død over løgnerne, altså det iranske styre, øhm, og de vil, de vil have Ayatollah øh, Khomeini skal træde tilbage. Vores fjende, det er ikke USA, som vi får det at vide, men vores fjende er lige her inden for, inden for vores eget lands grænser. Øhm, det jeg selv også har set på andre videoer, det er blandt andet... Øhm, Plakater af den afdøde øh, iranske general øh, Qasem Soleimani, som demonstranterne simpelthen har revet ned. Jeg har også set demonstranter øh, på videoer, der simpelthen træder uden om. Israels og det amerikanske flag, det er jo sådan meget velkendt i Iran, at man, man blandt andet maler USA's flag på, på jorden, så folk bevidst i nedværdende gestus, simpelthen kan træde på, flagen, hmm. på flagene, og det har jeg blandt andet også set, og det er også for Iran ganske uset, vil jeg sige, øh, i forhold til... Hvad, vi, hvad man ellers plejer at se. Når det så er sagt, ja, vi har set en masse demonstrationer, øh, og det er jo ikke sikkert, at det er slut med det endnu, men selvfølgelig slet ikke, øh, vi har slet ikke set antallet af folk på gaden i samme målestok, som vi så i soveprocessionerne efter Kassim Soleimani her øh, for nogle dage siden.
0: Thia Ped, Pedersen, som er altså freelance journalist i Mellemøsten. du nævner nogle af de her... Øh tilråb, som demonstranterne er kommet med, død over løgnerne. Der er også et tilråb, som chefkommandant træder tilbage. Vi har hørt altså, og der skal vi lige nævne, at det er jo det her med, at det fly, som styrtede ned, eller blev skudt ned onsdag morgen med 176 passagerer ombord, det tog altså tre dage for Iran at erkende, at det var regeringen, der havde skudt det her ned ved en fejl. Og de siger selv, at det var en utegiv fejl. General eh, Amir Ali Hadjar Sadi fra Irans revolutionære garde har været ude at sige, at han tager fuldt ansvar for nedskydningen. Og han siger også, at jeg har lyst til at dø, da jeg fandt ud af, at det her skete. Vi har også haft præsident Hassan Rouhani, som beskriver nedskydningen af flyet som en utilgivelig fejl. Men er der blevet stillet nogen til ansvar i Iran ud over de her undskyldninger?
2: Som jeg ved det på nuværende tidspunkt, nej, så, nej, så er der ikke effektueret nogen deciderede. Øh Øh, hvad skal vi sige, øh, direkte, øh, der er ikke nogen, der er blevet nu, endnu. Og det er jo lige præcis også derfor, at demonstranterne har været på gaden. Det var det, man har hørt i flere slagråb, at, at de kræver folk stillet til ansvar. Og hvem der kommer til at skulle tage det ansvar, ud over de officielle udmeldinger, vi nu har set med, med, med kommandanten fra, fra Revolutionsgarden osv., det bliver jo interessant at se i, i, den, kommende, i den kommende tid. Men, men det, man kan sige, er jo, at, øh, at øh, som du selv var inde på, jamen, styret har jo bevidst øh, løjet for sin befolkning i adskillige dage forsøgt at, øh, at, øh, at, øh, at nedtone, hvad der egentlig var sket, og, og, og førte det over på, at det skulle være en, øh, som en amerikansk konspirationsteori, som, som, som der ofte bliver set, men har simpelthen måtte krybe til, til korset nu og erklære, at det er dem selv, der
0: står bag. Um, har den her nedskydning af passagerflyet, um, og det, at man har kendt den her fejl, og så den reaktion, den voldsomme reaktion, vi nu ser fra befolkningen i, i hvert fald i Teheran og nogle andre byer på det, har den nogen betydning for den her konflikt mellem Iran og USA? Altså, du nævner også selv, at, at, at vi har lige haft de her begravelsesprotester, hvor folk har råbt død over USA. Nu ser vi så måske nogle andre uh, demonstranter på gaden, der råber død over uh, løgnerne til deres eget regime. Altså, hvad betyder det her for, klik, for konflikten mellem Iran og USA? Altså, jeg
2: tror godt, man kan sige, at i et eller andet omfang har den nye udvikling, vi så i løbet af weekenden, og de her oplysninger, og, den, øh, og at det iranske styre selv har været ude at slå fast og erkende, at det var dem, der stod bag. I et eller andet omfang har det jo været med til, at det den overordnede, enormt højspændte konflikt mellem Iran og USA i et eller andet omfang. Øhm, man kan sige, at nogen vil måske lige fremgå så vidt og sige, at det næsten er en, øh, altså en utilsigtet gave for USA og for Donald Trump, fordi at fokus jo lige nu internt i Iran især er rettet mod, mod styret selv. Altså det, der var jo er lidt interessant at se, jo er jo, og som jo... Andre eksperter vurderede måske, var det havde været en fejlslutning for fra Trumps side at begå den her, det her angreb. Jamen det var jo, hvordan vi så, at netop øh, at Soleimanis død var med til at mobilisere 100.000 viser af iranere, der gik på gaden, fordi. De, de betragter det som et decideret, en besluttet krigserklæring mod Iran, og fordi at han havde den her nærmest faderskikkelse i landet. Men til at vi nu ser, at de protester, som nu, de demonstranter, som nu er på gaden, netop er vendt mod øh, styret selv, og har de her meget markante og meget højlytte protester øh, direkte, øh, faktisk mod den, den åndelige leder, øh, Ayatollah Ali Kromenei. Øhm, og man kan sige, at vi skal, vi skal nok lige have med i, 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 en, i en fodnote her, at Iran jo har i, i de forgangne måneder haft interne protester, som er blevet slået meget hårdt ned. Så man kan sige, at det er måske også en afløber af de tidligere protester, som nu i et eller andet omfang blusser øh, op igen. Og så i forhold til
0: forholdet mellem i og Iran... Undskyld, hvis jeg lige oprøder med at spørge dig ja. om det. Altså, ved du, hvor hårdt der er blevet slået ned på de her protester over weekenden?
2: Øh, over weekenden har det, øh, har, som jeg sagde tidligere, har demonstrationerne, tror jeg, været forholdsvis afgrænset. Altså det, jeg selv har kunne se, er, at øh, der har været noget tåregas, men det er igen, jeg kan ikke sådan umiddelbart verificere mm. alle de her videoer og alt, hvad der foregår på de sociale medier. Men, ja, man, men det er i hvert fald øh, almindt anerkendt, og især også ifølge øh, Amnesty, at de tidligere protester, som jo har været i forbindelse med nogle andre ting, øh, der der har styret virkelig slået hårdt ned, men igen, Iran har det også mere at lukke ned for, hvad skal vi sige, kommunikationskanalerne, og derfor er det ikke altid, at vi får hele sandheden at vide og omfanget af, hvad der er, der foregår. Det, men det, jeg lige vil sige, for at vende tilbage... Ja, undskyld.
0: Ja, ja, men jeg tror, vi, vi siger tak ja, til Tad øh, som er altså freelance journalist i mellemøsten, <laughs> og befinder sig i Irak lige nu, for at give os det her overblik, og netop også lige understreger det sidste. Det er jo meget svært at få overblikket over, hvad der foregår, fordi blandt andet internettet øh, bliver, bliver lukket ned, fordi den her konflikt, øh, der er så mange parter på forskellige sider. Altså, nyheden om de her protester i Iran har i hvert fald også nået den amerikanske præsident øh, på Twitter, der skriver Donald Trump, Både på engelsk og på Farsi, at han hele tiden har stået side om side med det iranske folk. Han skriver, til de modige, lidende iranere, jeg har stået side om side med jer siden begyndelsen af mit præsidentembed, og min administration vil fortsat bakke op om jer. Vi holder øje, nøje øje med jeres protester, og vi er inspireret jeres mod. Og så kommer han også med en advarsel til Irans ledere. Han skriver, at menneskerettighedsorganisationer skal have mulighed for at rapportere om, hvad der sker under demonstrationerne. Verden holder øje. Og vi kan lige så slut sige, det er jo alt, ikke bare, at Irans styre, der har problemer øh, efter den her konflikt mellem Iran og USA. Donald Trump er også blevet bedt om at redegøre for, hvad det egentlig var for nogle konkrete trusler, som gjorde, at man dræbte den her general øh, Qasem Soleimani. Klokken er 17
1: minutter over 6. Det danske rettighedsselskab Koda, de har offentliggjort en liste over de 20 mest indtjenende numre i det seneste årti, i blandt deres medlemmer, altså blandt danske artister. Og det er altså de numre, der simpelthen har høvlet flest mønter ind over skrænden, når det skulle sælges ude i det store udland, blandt andet, så det er af alle lyttere verden over. Det er det danske band Lucas Graham, der ligger nummer 1. Det gør de med den sang, der hedder Seven Years fra 2015, som altså er den mest indbringende sang. Godmorgen til dig, Bjørn Emil Sahl. Nu skal jeg lige tænde sådan der, så kan man også høre dig måske, hvis vi er rigtig heldige. Sager jeg godmorgen igen. Ja, lige præcis. Det var godt. Du har været på musikprogrammet Indbegrebet af på det digitale medie Heartbeat. Det er rigtigt, ja. Hvor I virkelig går i dybden med musikken, må man ja, sige. Ja, det kan man godt sige. Vi, vi graver lidt dybt. Ja. <laughs> Og jeg kunne godt tænke mig, vi skal jo kigge på den her Seven Years, som altså har været en jeg en guldgruppe for uh, Lucas Graham i det forgangene årti. Hvad er det, du mener, der gør, at den her sang der ligesom vækker en genklang hos så mange mennesker?
3: Jeg vil sige, det, det, er jo ikke, det er jo ikke den sang, som er indbegrippet af Lucas Graham som sådan. Men den har et enormt hitpotentiale, som den så også har vist ved, at den har nået de her milliard streaminger på Spotify. Jeg tror, det eneste dansker, der stadigvæk har flere end det, det, er Mø, som har lige 300 millioner mere. Ja. Øhm, så det er, jo, det er jo helt vildt, så langt den er nået ud. Og jeg har også valgt et par klip, der ligesom viser, at de her tangenter, den spiller på. Og det første, du har valgt.
1: Ja. Det, det, vi kan bare lige tage overskriften på det, synes jeg, så synes jeg, vi skal prøve at høre det, for det kan man næsten uh, gætte sig til resten. Uh, overskriften er uh, nostalgi, ved jeg. Vi kan prøve at lytte med her. kan man næsten høre sangen gå i gang lige derefter, ikke?
3: Ja, ja, det er jo næsten umuligt at stoppe sin hjerne fra ligesom at lytte, ja. hvis resten af man men han er allerede på hjernen her.
1: Det er jo sådan en ja, gamle uh, filmmaskine, der starter der, og ja, der billederne op på, uh, på lærredet, ikke?
3: Ja, og det er den her sang, der fortæller historien om Lucas, eller, eller Lucas Forhammers øh, liv ja. øh, til nu, og hvad han håber at opnå i fremtiden. Og det er også det, der gør, at han synger de forskellige stadier i sit liv, med hvor gammel han var engang, og hvor gammel han håber på at blive, og hvor gammel han er nu. Mm. Og det er jo noget, de fleste af os har haft en af de ældre, eller hedder, håber på at nå en af de ældre. Så det er noget, vi alle sammen kan forholde os til. Også. Og det er svært ikke også at blive sådan lidt melankolsk, når han synger om sin afdøde far. Så det er noget, der sådan, øh, det trækker lidt i og Så synger han om barndommen, og den kan vi alle sammen godt lide at tænke på. Så ja. det er nogle kraftige virkemiddel
1: han har. Han er direkte inde i det sådan hvad kan man sige identifikationsagtighed her ikke går. Lige præcis. Vi skal jo også, lige, vi lige vende lidt tilbage til sangen og snakke lidt mere om den lige om lidt om seven Years. Men vi skal også lige nu snakke om sådan en sangens DNA. Altså, hvad skal en sang ligesom kunne for at blive spillet igen og igen? Altså, der ved jeg at du også har fundet på et eksempler, Men hvad er det for nogle ting man trækker frem der?
3: Ja, jamen altså der er, jo, der er det, jeg kalder skandinavien Coolness. Der er jo sådan en ting med, at det lige pludselig er blevet lidt fedt at være fra, fra de her små lande. Og, og der er der også nogle ting i den her sang, hvor han refererer til ting der er altså, eksplicit danske, når han synger om at som 11-årig at han ryger hash og, ja. og drikker sig fuld allerede der.
1: Han er fri siden vi kan for Han har
3: den jo, så altså både
1: med herbs som du siger men også med burning liquor lige bagefter man kan nævne smadig
3: det, er, han er også en rigtig kristian i så det har måske været lidt mere tilgængeligt med sådan noget herbs, end det var ude i, hvor jeg voksede op.
1: Mm. Øh,
3: og så vil jeg også sige, at det er nogle skarpe råd at få fra sin far som 11-årig,
1: at man skal ud og finde sig en kone allerede der. Ja, det synes jeg også er udmærket. Ja. Der har været en ambition der med det hjem der ja, ja. Så taler du også om, altså, øh, fordi nu, jeg er jo stor fan af britisk musik så Det holder jeg meget af. Der, der bliver jeg jo glad, da jeg lige sad og kiggede ned igennem det der, hvad skal en sang kunne? For der har du fundet et klip fra, i hvert fald en af de numre, mange af os nok har siddet med omkring et lejrebål på et tidspunkt med en guitar. Det er nemlig Oasis med Wonderwall. Altså, hvad er det, hvad er det, hvorfor er den et godt eksempel på noget, en sang skal kunne? Jamen, det er jo egentlig
3: det med, og det er sjovt, fordi den her sang er jo egentlig primært klaverdrevet, og den har det her de her, hedder anslag på klaveret, der ligesom looper igennem hele sangen og... Ja. På en eller anden måde, så er det øh, en meget guitarvenlig sang alligevel. Altså, det er det her, sådan, en, øh, en ung fyr med en guitar-vibe, man får en, der sidder om en lejrebål, hiver den her frem, og det er en rigtig god sang at kunne. Mm. Øh, så hvis du går på efterskole og sidder rundt om en så tror jeg bare, at 70 er et stort
1: hit. Og det er det, det her, vi kalder en Wonderwall-kvalitet. Ja, altså, jeg havde relativt mange venner, der kunne spille guitar. Jeg vil sige, det var relativt svært at få sig en kæreste i gymnasiet, når de begyndte at spille Wonderwall på guitar, når man ikke selv kunne. Vi kan lige prøve at høre lidt af, hvorfor her. Det er lidt det samme. Det er nemt at spille, det her,
3: ikke Ja. Okay. Og der er også en del repetition i det jo, kan mm. vi se, at det uh, hele tiden. Jeg var så gammel, det her skete, og så hans fraseringer også i det her, det er meget pop -venligt. Det er meget Michael Jackson-inspireret hans, øh, den måde, han nærmest spider de sidste uh, ord af. Ja. Det,
1: uh... Og så er der også det spændende ved det her, og der kan vi lige høre den fade ud. Det spændende er jo, at der er både Seven Years, og så er der jo så et andet nummer, som jo et eller andet sted også handler meget om frisind. Det er jo Drunk in the Morning. Ja. Også et Lucas Graham-nummer, som også er i den her top 20 over de mest indtjenende øh, numre. Du var lidt inde på det i starten, altså at, at Seven Years ikke som sådan nødvendigvis er indbegrebet. Nej,
3: jeg, jeg vil sige, at nu er det ikke fordi, at normalt så plejer jeg at høre en hel diskografi, ja. inden jeg finder ud, hvad indbegrebet er. Og Lucas Graham, der er jo ikke så mange plader, som der for eksempel er med Queen. Nej. Men, men at det, jeg kender til ham, så vil jeg sige, at den mangler lidt øh, et element af, af, af sex. Mm. Øh, for eksempel den der How Come You Don't Strip No More, eller ja. Drunk In The Morning, der handler om at give et booty call. Og vil sige, det må vi sådan, måske lidt mere, når vi korter ind til, hvad der egentlig går igen i, i hans sex sexunivers. Ja.
1: Og hvad, hvad er det specielt? Altså, vi, jeg synes, vi kan lige prøve at høre et, øh, et klip her nu, som, øh, som netop er fra uh, Drunk In The Morning. Nej, det er fra 7. Jester.
3: Sorry. Old, i made a man so happy when I rode the little ones. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years old. Will I think the world is cold? Or will I have The children who can warm me? Soon I'll be 60 years
1: old. Her bliver det meget storladent. Altså Det bliver rigtig storladdende. Rigtig voldomløst. Og det
3: er også her, hvor det handler om, at hans far kun bliver 61, og han håber på at nå længere end det, og... Mm. Det skal han sgu nok. Han ser sådan noget rask ud. Øhm. Men, men, øh, men den har også det med, at den er altså meget øh, relaterbar for alle, fordi vi håber alle sammen at blive i hvert fald 62 år gamle, og samtidig er den så personlig, fordi den tager fat i de her meget konkrete ting fra Lucas Grahams egen oplevelse af livet. Mm. Og det virker bare meget ærligt og sårbart. Og så det kombineret med, at vi har det her ukendte bane for amerikanerne og englænderne
1: fra ja. det lille Danmark, så virker det meget spændende og eksotisk. Og jeg tror, det er det, der har gjort, at det er blevet så stort et hit. Det, det interessante er jo også, hvor grænsen går mellem det, hvad kan man sige, på en eller anden måde universelle. Vi alle som kan relatere til, at vi vil gerne vil blive gamle. Vi vil ja. gerne have nogle børn. Vi vil gerne have en, en far, der lever længe, alle de Og hvornår det bliver så banalt, at det bliver sådan lidt ligegyldigt. Altså min personlige mening er, at det måske er lidt
3: banalt. Jeg, det, er ikke, det er ikke lige min kop selv, men, øh, men jeg kan godt se, hvorfor det er, at den virker. og den, Nu har jeg hørt den meget hen over weekenden som forberedelse, og den er, det,
1: altså, den er let at have kørende i baggrunden også. Den er catchy. Ja. Stine, du boede jo i USA i mange år, øh, og også mens det her nummer for alvor røger sted over, hvor stort var det egentlig? Fordi vi har jo siddet herhjemmefra, og der bliver jo altid de danske medier sådan, åh, oh, se, nu er der en dansker, der er stor i USA.
0: Jeg spillede hele tiden. Altså, der er to numre, som jeg kan huske, ligesom af danske numre som slog igennem derovre, det ene var møsnummer, og det andet, det er det her. Og det var simpelthen bare på hele tiden. Og jeg tror også, det er det der. Jeg tror faktisk, det er en god idé, han ikke, han ikke sang om sex. <laughs> så er det ikke sikkert, det var blevet Ja, det gør det lige lidt mere PG. Ja, altså det bliver spillet på alle de forskellige. Det betyder meget, at det kan blive spillet på alle de forskellige amerikanske radiostationer. Øhm, men øh, så mine børn kender det også udmærket. Og jeg vil da huske, nu har jeg jo en, øh, en 15-årig dreng, der spiller guitar, og faktisk er på dansk efterskole her til sommer jeg tror lige, jeg skal sige til ham, at han skal til at lære seven years, han skal klare sig godt, hvis det er det, der er dit råd.
1: Bare hjem øve sig i den og Wonderwall, så ja, er han godt på vej. Så er han Nå. godt på
0: vej. Det er godt. Godt
1: kørende i hvert fald. Nå. Bjørn Emil selv, tak for at du lige kom i studiet. Selv tak. Altså vært på musikprogrammet Indbegrebet af, som finder netop indbegrebet af forskellige kunstnere, og det gør de jo over på Heartbeats. Øh, Nummer to på den her liste, det var Lady Gaga's Born This Way. Hvorfor er den det, tænker man? Hun er jo ikke øh, dansker. Men det er fordi, det delvis er skrevet af den danske Jeppe Brev Larsen, som tidligere var en del af Junior Senior, den på der også, også rasserede hitlisterne for, øh, for nogle år tilbage. Nummer tre er Barbie Girls, skrevet af Søren Rastet og Claus Noren fra Aqua.
0: fotografen Jan Graup er lige nu i Sydsudan, hvor han de næste par uger her på Radio 4 dækker den borgerkrig, der startede i 2013, men som har fået en del mindre opmærksomhed end for eksempel krigen i borgerkrigen i Syrien og i Libyen. Jan Graup beskriver i det her klip, vi skal høre nu, det hverdagsliv, der vokser frem på trods af de barske omstændigheder, folk lever under i FN-lejren i i Sydsudan, hvor blandt andet mange flygtningekvinder bliver voldtaget.
4: Planerne for den kommende uge, 10 dage, går øh, på at prøve at fotografere hverdagslivet her, altså dagligdagslivet, ikke kun i Det er jo også sådan, at, at det har jeg også allerede i dag set masser af eksempler på. Børn har jo den er helt fantastiske evne, og vilje til overlevelse. Det vil sige, at når der er et vandhul på en dag, hvor det er langt over 40 grader varmt, jamen så bader man i det. Hvis der er en fodbold, så spiller man fodbold. Hvis man kan lave en drage ud af en plastikpose, så gør man det. Men der er jo også et andet liv. Den her del af Sydsudan, eller Sydsudan generelt, er jo kristent. Og det vil sige, at jeg skal til gudstjeneste i morgen tidlig i den lokale kirke, som nu skulle være fuldstændig fyldt. Jeg har også lavet en aftale på det lokale hospital. Jeg har lavet aftaler med mange forskellige af de organisationer, der arbejder i området i forhold til de projekter, de laver hernede. Og en af de ting, som er øh, helt vanvittigt vigtigt at fortælle. Det handler om voldtægt. Det har jeg også nævnt tidligere i programmet. Voldtægt er øh, et kæmpe, kæmpe problem hernede. Eller i det hele taget det, man kalder for gender-based violence. Fordi en ting er den voldtægt, øh, som foregår, øh, hvor det er soldater og øh, lokale gangster, og, som, som voldtager de her flygtningekvinder. En anden ting er, at det, det handler også om voldtægter i familierne. Det handler om, øh, at voldtægt er, bliver set som noget helt normalt og helt legitimt dernede, og derfor er der en masse organisationer, som bruger rigtig, rigtig mange kræfter og rigtig meget energi på at forklare, hvor vanvittigt vigtigt det er at respektere kvinders ret til at sige nej. Og netop også prøve at forklare, hvad et voldtægt er for en størrelse over for, for de her mænd, som helt tydeligvis ikke fatter det. Der er mange af, af de ting, som jeg laver hernede nu, som jeg reelt ikke har, har forstand eller indblik i endnu til at fortælle bedre eller mere om. Og, og det er jo også en del af mit arbejde hernede det er jo ikke kun at fotografere. Det er også at blive klogere på et område, og få en indsigt øh, og fordybelse i forhold til øh, at kunne videregive de her historier og den viden, jeg får så nøgternt og så præcist som overhovedet muligt. Og øh, det rystede mig meget at høre øh, blandt andet som UNICEF har været ude med rapporter om, at man i et område havde fundet, de her, eller havde fundet 150 kvinder, der var blevet voldtaget på, på bare tre dage. Og jeg kan ikke helt finde ud af endnu, hvor meget af det her, der er en gammel kultur eller et levn fra gamle dage, eller, og hvor meget af det her, øh, der handler om magt. Jeg har jo oplevet det her ske mange gange i mange forskellige øh, konflikter rundt omkring. Ikke kun i Afrika. Men det her med, at en militsenhed, der rykker frem, voldtager kvinder som, øh, som en magtudøvelse for at vise, at det er dem, der bestemmer. Hvor meget af det, der sker her, er baseret på præcis den type øh, kriminalitet? Og hvor meget af det er mere end en øh, kulturel ting. Altså det her med, at manden bestemmer over kvinden. Og at, øh, at derfor kan han tillade sig at gøre, hvad han vil.
0: Det her, det var altså et udklip fra programmet I Orkanens Øje, der bliver sendt i dag. Øh, klokken fem minutter over et. Øh, og programmet findes også på podcast her på Radio 4.
1: Og nu skal vi have et nyhedsoverblik med sine Ribergaard. Klokken er hat syv.
5: Dobbelt så mange unge, som for fem år siden tager kokain, og brugerne er yngre og kommer fra alle dele af samfundet. I en ny rapport svarer godt 3 procent af unge mellem 15 og 25 år, at de har taget kokain inden for den seneste måned, det skriver politikken. Og de tal bekymrer Henrik Rindum, der er overlæge og misbrugsbehandler ved stofrådgivningen, men han er ikke overrasket. Kokain er nemlig det klart mest udbredte hårde stof blandt unge, og de bliver ofte brugt som et fest. Stof i
6: Vi hører jo rigtig mange unge i stofregivningen blandt andet, der giver udtryk for, at når de ser de andre, der tager kokain, har det rigtig sjovt og kan sidde og drikke en masse alkohol, så får de jo også lyst til at prøve det. Det ulyksalige er, at det også engang imellem fører til, at unge mennesker går ud og køber det selv og dermed ikke gør det sammen med nogen, der ved, hvordan man skal håndtere det her stof, og så går det galt.
5: Det siger Henrik Rindum. Samlet set har 11 procent af unge, svarende til 89.500, et forbrug af illegale stoffer. Det kan være dyrt at fjerne et barn fra sit hjem, og ifølge børns vilkår for økonomien kommuner til at fjerne børn sent. Flere udsatte børn vil blive fjernet tidligere, hvis regeringens udspil om at mindske kommunernes regninger for at fjerne børn bliver til virkelighed. Det vurderer både børns vilkår og socialpædagogerne. Hos børns vilkår er direktør Rasmus Kjeldal slet ikke i tvivl om, at netop økonomiske overvejelser i kommunerne fører til, at børn fjernes for sent fra deres hjem.
6: Det er næsten mere rent end undtagelsen, at børnene, de første er blevet anbragt, så er det blevet anbragt for sent, trods det, at der har været nogle blinkende alarmlamper i øh, sagsakterne, som efter vores vurdering burde have tilsagt, at man havde anbragt barnet tidligere.
5: Det kan for eksempel være meldinger om misbrug eller overgreb i hjemmet. Der er flere grunde til, at Rasmus Keldal kobler for få anbringelser sammen med pressede kommunekasser. For det første hører organisationen det i fortrolighed fra kommunalt personale, og så viser statistikker store forskelle i antallet af anbringelser fra kommune til kommune, som ikke kan forklares ud fra beboersammensætningen. Den tredje grund er, at undersøgelser viser, at der er færre anbringelser i årets sidste kvartal.
6: Det er, fordi kommunekassen er tom, og så ender den skal vi sige, faglige eller administrative beslutning altså med at blive ikke at anbringe, selvom man jo skulle antage, at der var lige så et behov på det tidspunkt som i årets første ni måneder.
5: Både børns vilkår og socialpædagogerne mener, at regeringens udspil om at lade staten refundere en større del af udgifterne i de særligt dyre anbringelsessager vil lette presset. Dødstallet efter et vulkanudbrud i New Zealand i begyndelsen af december er steget til 20. Dødstallet omfatter to personer, hvis lige fortsat ikke er fundet her en måned efter katastrofen. Det oplyser vise politikommissær i New Zealand, John Timms. Der befandt sig 47 mennesker på øen White Island, da en vulkan gik i udbrud mandag den 9. december. Sundhedsministeriet i New Zealand oplyser, at 13 personer fortsat er indlagt på hospitaler i landet. 4 af er stadig i kritisk tilstand. Og et kig på vejret fra DMI. Lidt eller måske nogen sol, men der kommer også byer rundt omkring. Temperaturerne kommer til at ligge omkring 6 grader, og vinden bliver let til frisk fra sydvest og syd. Og her i morgentimerne er der stedvis risiko for rim og isglatte veje i den nordlige del af Jylland.
0: og det er stadig Stine Kummernd Ravstad og Dan Gunnbæk, der er i studiet her på Radio 4 morgen.
1: Med en historie om, at reglerne for, øh, hvor patienten kan blive hentet og kørt til behandling og afleveret bagefter, Æh, om pårørende kan komme med på hospitalet og om, hvem der for eksempel kan få dækket udgifter til kørsel til og fra behandling, de er altså rode. Der er problemer med reglerne for patientkørsel, og derfor har Danske Regioner nu sendt et øh, brev til sundhedsminister Magnus Heunicke. Og øh, vi kan sige øh, morgen til dig, Stefanie Lose. God Du er formand for danske regioner og Venstrekvinde, som altså så står bag det her brev i brevet til sundhedsministeren. Der efterlyser i flere tiltag, og jeg tænker, vi lige kunne løbe dem igennem sammen. I skriver blandt andet, at der er behov for hjemkørsel til et andet sted end Bopalen. Hvorfor det?
7: Jamen i de her tider, hvor at, ø, opholdene på hospitalet bliver kortere, der er det jo meget normalt, at ø, især ældre medborgere ø, ikke kommer til eget hjem efter en hospitalsindlæggelse, men måske kommer forbi en af kommunens akutpladser eller rehabiliteringspladser, eller hvad nu kommunerne rundt omkring ø, kalder dem. Og det har vi faktisk nogle gange problemer med at kunne gøre inden for lovgivningens rammer.
1: Og hvad er problemet? Fordi det er jo sådan noget... Jeg, nu har jeg siddet og kigget brevet igennem, og mange af de her ting... Det er jo noget, hvor man tænker, at det her det giver jo god mening, at det burde være sådan. Altså, hvordan er, er reglerne på området i dag?
7: Jamen helt generelt, så bærer reglerne jo præg af, at de er ved at være øh, ret gamle. Det er en bekendtgørelse fra midten af 90'erne, der regulerer det her område. Og man må jo bare sige, at der er sket rigtig meget i sundhedsvæsenet siden da. Både med, hvor langt der er til sygehuset og øh, hvor, hvor mange steder behandlingerne foregår. Øh, med det her med, at man bliver udskrevet fra sygehuset i bedre tid. Når det handler om børn, der er indlagt, så tror jeg også, at vi i dag har en langt større forventning om, at både mor og far er med på siden i den hele vejen igennem. Så det er bare nogle af de ting, der når at ændre sig i et samfund over en ret lang periode, og derfor så skal de her regler gøres mere tidsvarende og nemmere at administrere.
1: Og i princippet så kan man sige, at vi taler om, nu det har det været svært at finde nogle sådan samlede tal, men alene i Region Midtjylland, som vores rapporter på historien har talt med det her, der kan det sig altså om, om, når man kigger på bare det, der hedder siddende patienttransporter, som der er rigtig mange af, altså hvor folk bliver kørt til eller fra undersøgelse. For eksempel, der er der altså talt om 420.000 i år 2019, der blev gennemført der, så det er relativt stort antal. Øhm, man kunne jo også være en lille smule øh, kørelantisk her, så sig man, altså er det ikke borgernes egen pligt, at sørge for at komme derhen, hvor de skal? Altså, eller er det, er det skatteborgernes ansvar, at folk kan blive kørt hjem på, på, på den fælles regning, så at sige?
7: Ja, jeg synes, det er vigtigt at huske, at der er jo for en stor del vedkommende her tale om, for eksempel, som jeg nævnte, før, ældre medborgere, som ikke bare lige øh, kan fragte sig selv, og som i en tid, hvor sundhedsvæsenet er blevet mere og mere specialiseret og så har fået længere til behandling på sygehusene. Det er jo ikke hvem som helst, der bare lige har ret til at blive transporteret hjem fra et sygehus. Man skal leve op til en lang række kriterier. Mm -hmm. Til gengæld må man sige, dem vil vi faktisk rigtig gerne give en god hjælp og en god service, og det synes vi ikke altid, vi har mulighed for inden for de rammer, som reglerne giver for at arbejde i dag. Så for os er der ikke tale om for eksempel et ønske om at spare eller noget. Der er simpelthen et ønske om at kunne give den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt øh, til de borgere, som vi ser i sundhedsvæsenet.
1: Ja, vi kan prøve lige dykke ned i brevet igen, for en af de andre ting, I også øh, gerne vil have revideret, det er altså, I mener, der er behov for transport på tværs af regioner. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad det er for en problemstilling, der ligger til baggrund for, øh, for, for det ønske om ændring der?
7: Jo, det er sådan, at øh, der er selvfølgelig en lang række øh, tilfælde, hvor vi godt kan transportere på, på tværs af regionsgrænser, men der er også nogle steder, hvor at borgerne vælger et sygehus i en anden region, selvom det, fordi det simpelthen er tættere på dem, hvis man for eksempel bor tæt på en regionsgrænse. Men i praksis betyder det så, at man som borger bruger sin ret til at udvide frit sygehusvalg. Og hvis man gør det, så er det sådan, at så er transportreglerne anderledes. Så er der nogle andre regler for, hvordan man bliver transporteret.
1: -hvordan er de så, så det er i til... sådan endnu
7: et eksempel. Hvad, hvad,
1: hvad, er forskellen? Ja, hvad, hvad, hvad er det så for nogle regler? Hvad betyder det så for mig som borger, når, når jeg ryger ind under det andet regelsæt her?
7: Jamen, hvis man, hvis man vælger at bruge frit sygehusvalg, så er man faktisk ikke berettiget til transport. Øh, og derfor så, øh, så giver det øh, nogle uhensigtsmæssigheder for nogle af de borgere, der faktisk har kortere til et andet sygehus, fordi de bor meget tæt på regionsgrænsen. Det kan også gælde, hvis man fx skal til sin, øh, til sin praktiserende læge og vælger en på den anden side af regionsgrænsen.
1: Mm. Nu, nu øh, altså det her med, at vi, vi taler om at få for eksempel noget som, at, at vi har et udvidet frit sygehusvalg, at der er, netop er, det kan give rigtig god mening, at man tager det, der ligger tættest på, og ikke nødvendigvis det, der passer ind i regionen, det kan vi, det kan vi godt øh, blive enige om, at der er noget ræson i. Men det er jo en ekstra rettighed, man ligesom har, har givet, og så, så skal der så også følge kørsel med til det, man, man taler om her. Det lyder også som en ekstra udgift. Nu siger du, at der ikke er behov for, at det er ikke er et spareting, og det er ikke alle mulige andre ting. Vil det her blive dyrere, Stefan Lillehuse?
7: Nej, det er ikke ambitionen øh, fra vores side. Altså i det konkrete tilfælde, der kan man jo faktisk opleve, at borgeren har ret til kørsel til noget, som ender med at være dyre, end øh, det alternativ, borgeren godt kunne have tænkt sig. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, paradoxalt at vi så ikke øh, altid kan imødekomme det. Øh, man må også sige, at, øh, at nogle gange er reglerne vel også lidt ulogiske i dag. Altså hvis man for eksempel bor, har ret til kørsel og bor øh, øh, 49 km øh, fra, øh, fra sit sygehus, så kan man få 0 kroner fordi det er først, når man har 50 km, man har ret til at få refunderet noget. Men hvis man bor 51 km fra sygehuset, så kan man få for alle 51 kroner. Det synes jeg også er en, er en, er en mærkelig regel. Og derfor så kan man sige, at jeg tror sådan set også, at hvis man går de her regler igennem med en og gør den nemmere at administrere, nemmere at forstå, mere tidsvarende, og passende til vores sundhedsvæsen. Så er der måske nogle ting, der vil blive dyrere. Jeg tror egentlig også godt, der er nogle steder, hvor det vil give en mere fornuftig administration at spare nogle penge. Mm. Så det her det er en ambition om at lave bedre regler, men hverken dyrere eller billigere laver regler.
1: Man kan sige, at det her det er jo noget, I skal tale med Sundhedsministeren om, og det er jo fordi, det er jo nogle bekendtgørelser, der ligesom ligger, ligger i loven. Øhm, er, er der noget, I vil kunne gøre? Som, altså, du er selv øh, regionsrådsformand i, øh, i Region Syddanmark. Hvad altså, er noget, I vil kunne gøre, bare dig og dine din fire regionsrådsformands øh, øh, kolleger, altså, ligesom finde nogle, nogle løsninger der, uden at skulle gå til, til ministeren, eller er det derinde, det skal komme fra?
7: Jamen, vi bidrager meget gerne til det, der skal foregå hos ministeren, vi har også haft en rigtig fin dialog med sundhedsministeren, hvor han er tilkendegivet, at det er de meget indstillet på at se nærmere på, og der vil vi selvfølgelig rigtig gerne bidrage til arbejdet, men jeg mm. tror også, man må sige, at vi er nået dertil, hvor at når reglerne er så gamle, som de er, øh, og har så mange uhensigtsmæssigheder, som det er, så i stedet for, at vi lapper på den måde i regionerne ved at finde ad hoc-løsninger rundt omkring, så er vi også der dertil nu, hvor vi har brug for en, en gennemgribende øh, hvad skal man sige, ændring af regelsættet, så det netop bliver mere tidsvarende og nemmere at administrere.
1: Mm. Så det er simpelthen lovgivningen, der skal ændres nu, for man kan komme i mål med det her.
7: Ja, det er i hvert fald den bekendtgørelse, der øh, regulerer området. Jeg er ikke øh, ekspert på indretningen af selve lovgivningen, men, men det kompleks, der er fastsat fra centralhold, øh, der regulerer det her område, det skal der kigges på.
1: Okay, det er bare for at få på plads. Det er ikke noget, I selv kan gøre som regionsrådet de sidste ting, i. Som I... sagt,
7: jeg mener, at med de mange uhensigtsmæssigheder, der er, og med de mange elementer, der er i spil her, så i stedet for at lave lappeløsninger, og det kunne vi sikkert godt gøre på nogle af tingene, så er det nu på tide at give en gennemgribende, øh, gennemgribende eftersyn af hele området.
1: Så nød det altså her fra Stephanie Lose formand for Danske Regioner for Venstre og Regionsrådsformand i Region af Tak fordi du kunne være med, Stephanie Lose. Velbekomme. Altså en af afsenderne blandt det her, eller bag det her brev, som er landet hos sundheds- og ældreminister Magnus Høinicke. Radio 4 har været i kontakt med pressetjenesten i Sundhedsministeriet, som oplyste, at Magnus Høinicke ikke kunne kommentere på sagen. Og de i stedet så henvist til sundhedsordføren i Socialdemokratiet, Rasmus Langhoff. Sundhedsordføren meldte så fredag tilbage på Radio 4's henvendelse, at han heller ikke kunne stille op til interview, Så vi ville gerne have talt med folketingspolitikerne om det, men det var simpelthen ikke muligt.
0: Den 30-årige dansk-syriske mand, Ahmed Samsam, sidder lige nu i fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig islamisk stat. Men ifølge en artikel, som Berlinsk Offentliggjorde i går, og som er på forsiden af avisen, jeg står med den her i dag, øhm, og fylder to sider i avisen, øhm, jamen så er Ahmed Samsam ikke IS-kriger. Han er derimod en dansk agent, der har været i Syrien for at lokalisere danske is for danske efterretningstjenester. Godmorgen, Hans-Jørgen Bonniksen.
1: Vi venter lige, han er lige øh, i gang med at komme ind på linjen. Der har været lidt øh, problemer med teknikken. Vi venter der. lige med at sige ja.
0: godmorgen til øh, kan... Hans-Jørgen Bonniksen, som, som jo tidligere operativchef i PET øh, fra 1997 og frem til 2006, som vi gerne vil have med for netop at prøve at vende øh, den her artikel, som Berlindskald har skrevet. Øh, nu, skal vi se, har vi... nu
1: tror jeg, vi kan sige godmorgen til Hans-Jørgen Bonniksen.
0: Ja, godmorgen da. Ja, øh, Hans-Jørgen Boniksen. Ifølge Berlingske, der sidder Ahmed Samsam fængslet i Spanien på grund af noget, han har udført for Danmark som agent for vores efterretningstjenester. Hvor sandsynligt er det, at en dansk agent er blevet brugt som agent på den her måde?
6: For ja, det første vil jeg sige, at jeg tror, at de fleste, som jeg vil føle, at det er en trist og forskellende læsning, hvis efterretningstjenester er til til justitsmor. Men problemet er faktisk, at den sandhed vil vi aldrig nogensinde få at vide. I hvert fald ikke, så længe vi har en PIT-chef. Det er hvert fald ved at have på, at vi laver det en eller på en års, som er blevet en sag i en anden sag. Mm. Dilemmet er nemlig, at øh, vi efterlader som typ, er det et par-sinlag fra en mere eller mindre dupgivisk kilde, som meget forståeligt forsøger at slippe for 8 års længsel, eller er det næste utænket i vores efterretningstjeneste af nedskyldning i Justitro? Og jeg er meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at jeg det. Sidste. Men mm. jeg kommer ikke udenom, at dansketidens dokumentation den oh. er stabilt og stærk. Men det efterlader mig så i tvivl, hvad er rigtigt og være er
1: forkert, vi sagde her. Hans-Jørgen Bonnix, jeg skal lige bede dig om, jeg ved ikke, om du har din telefon på højttaler, men om du kan tage telefonen lidt tættere på, på munden i hvert fald. Det er lidt lidt lang, langt væk lyd, vi har.
0: Vel, og mens du gør det her, Hans Jørgen Bonningsen, så kan vi jo lige opbrul øh, hvad det egentlig er. Det er jo ikke alle, der sikkert har læst Berlingske tidens artikel her til morgen. Øh, så lad os lige opbrul hvad det er, der står i den, og hvad faktor er fakt her i den her sag. Den 30-årige danske statsborger med syrisk baggrund, Ahmed Samsam, var ifølge bærlingske fra december 2012 til oktober 2015 agent for først politiets efterretningstjeneste PT og siden forsvarets efterretningstjeneste i Syrien. Han blev altså igen følge bærlingske betalt og udsendt til Syrien med det formål at slutte sig til og spionere mod de haditiske grupper.
1: Og så samtidig har så siden 2017 været tilbageholdt i Spanien. I 2018 der bliver han så ved en domstol i Madrid idømt otte års fængsel for at have sig terrorbevægelsen Islamisk Stat. Ingen danske myndigheder har ifølge Berlinske i tide taget ansvar for mandens skæbne i Spanien, fordi man kunne, hvis man havde taget fat i de spanske efterretningstjenester, som har kigget på sagen, så kunne man altså have undgået den her retsforfølgelse. Men det skulle være gjort før den røg til domstolen, da man ikke kan påvirke efterfølgende. Og det er altså alt sammen oplysninger, vi har fra Berlinske på nuværende tidspunkt.
0: Ja, og politiets efterretningstjeneste og forsvarets efterretningstjeneste har hverken bedt eller afkræftet historien. Øhm Hans-Jørgen Bonningsen. Øh, hvor, hvorfor vil myndighederne her i Danmark ikke oplyse, om Ahmed Samsam er dansk agent eller IS-kriger? Nu skal vi lige se, om vi stadig har Hans-Jørgen Bonningsen med, eller om der er blevet slukket helt fra mikrofonen.
1: Jeg tror simpelthen, han er forsvundet et kort øjeblik, Hans-Jørgen Bonningsen.
0: Vi prøver lige at ringe ham op igen og se, om vi kan få en, en bedre lyd på. Øh, men det, vi altså taler om her, det er den øh, historie, som er på forsiden af Berlingske i dag, Bob altså skriver, at øh, Ahmed Samsam, en dansk øh, statsborger, som nu sidder i fængsel med en dom på otte år i Spanien, at han øh, i virkeligheden var agent for danske efterretningstjenester. Og det er altså ikke noget, som hverken øh, PET eller forsvarets efterretningstjeneste WB eller afkræfter. Så det er altså alt sammen noget, vi har fra Berlingske, som har talt med øh, kilder, som er anonyme. Nu ser vi lige, om vi har han, hans Jørgen Bonningsen igennem.
1: Ja, fordi vi var nemlig i gang med at tale med tidligere chef i PT. Hans Jørgen Bonningsen. Jeg tror, han er på linjen igen nu. Ja, det er ja. Ja, du godt. Hans Jørgen Bonningsen. Vi kunne godt tænke os lige at spørge ind til, vi talte lige før om det her med, som du også selv sagde, at den nuværende pt chef har været ude og afvise nærmest at bede eller afkræfte noget som helst i, i, i verden. Hvorfor vil myndighederne ikke oplyse om Ahmed Samsam her, han er dansk agent, eller om han er i IS-kriger?
6: Jamen det siger sig selv, at offentliggørelse af kilderagenter, det vil I som journalister om nogen, blot øh, informationer, som kan lede til afslutningen, af en pågave, vil medføre PIT med sikkerhed, og i vildt tilfælde vil udsætte deres kilderagenter for sociale reaktioner, eller i værste tilfælde afhængende fare for de var helbrede. Og, og, helbred. mm. og sådan er den offentliggørelse den også medvæst til, at den får den konsekvens, at kilderne tør ud. Og derfor holder man krampaktisk, for det er en, grundregel i alle efterretningsarbejde, ikke alene i Danmark, men i hele verden, at man aldrig nogensinde, uanset hvilken situation, man kommer i, vil eksponere sine kilder. Og så enkelt lærer der, og det er noget, som kilden jo også bliver gjort bekendt med, mm. i forbindelse med værvningen af selve agenten, samtidig med, og det er også vigtigt at være opmærksom på, at PET, hvis man laver så en indoktrinering af ham, også gør han bekendt med, at i det øjeblik, han medvirker til fremmeren kriminalitet, som ikke vil være begået, eller selv begår kriminalitet, så vil PET ikke deklamere det ja, er helt klart arbejdsbetængelser, ja. men jeg må sige, at øh, i den her situation her, der efterlades vi jo i en tvivl, ikke? og en tvivl, som måske kan være til yderligere skade for efterretningstidens lige så meget, som det at holde på, 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 på den nemlighed.
1: Jeg vil gerne lige anholde noget af det, du siger, fordi du siger det her med, at man kan risikere, at kilden tørrer ud, og, og at man derudover ofte går noget. Man kan sige, at her, der er kilden jo tørret ud, manden sidder i et fængsel i Spanien, kan ikke bruges ret operativt mere. Det er, Ingen, er
6: Fuldstændig komplet hammer man ligegyldigt om, øh, hvad det sker i en sådan situation. PET og for den sags skyld, hvilken som helst anden efterretningstjeneste, aldrig nogensinde gå ud og eksponere i, i en kilde. aldrig så enkelt
0: han John er. Han siger, at det du siger, at det er altså, at Samsam, han udmærket godt vidste, hvad det var, han gik ind til, og at hvis at han skulle havne i den her situation, jamen så ville han ikke blive hjulpet af de danske efterretningstjenester.
6: Det er i hvert fald den indoktrinering, man, man lægger på dagen, at i det øjeblik, han medvirker til at fremme en kriminalitet, som ikke er begået, men der selv at gå over kriminalitet. Jamen, så er regleren ganske klart, så er linjen brudt, og man må aldrig nogensinde medvirke til, til at, at sørge for, at han bliver trukket ud af superdassen. Så er det der til at sige, og det er selvfølgelig nogle overvejelser, man må have på allerhøjeste sted. Den her tavsindsbyrde, som jeg er jo en byrde for os og andre efterretningstjenesterne, lægger den hele vejen igennem? Er den stadigvæk gyldig? Bør man ikke stille sig selv spørgsmål? Kan staten, hvis det der er sandt, kan staten, det for et et forårsreks- og efterretningstidens medvæg justitsmord? Og det er da et spørgsmål, som man i allerhøjeste grad trænger til op i ført frem på allerhøjeste sted.
0: Så når du taler om det, tvivl jeg... i den her historie, altså...
6: Jamen jeg, jeg er fyldt med tvivl, for hvad skal jeg tro på? Skal jeg tro på en dyvidest som har en klar øh, formål med, at øh, selvfølgelig reducere en straf på 8 år svensigt, men jeg på på, at, at, at stadigvæk at den regel, som er evig bildet, som har stor betydning for Danmarks sikkerhed, den skal være gennem i Det er et dilemma, og det er et dilemma, som de allerøverste i dette samfund må afgøre, hvorvidt man vil løse noget for.
0: Og hvad skal de her allerøverste i det danske samfund have vide, for at få afgjort og for at komme den her tvivl til livs? Jamen,
6: altså, for det første er det jo ingen tvivl om, at dem, som, som helt klart kender kender den anden side af sagen, det er politiets efterretningstjeneste og forsvars efterretningstjeneste. Og de ved jo, hvorvidt de har foretaget en ansvarlig agentføring. De ved jo, hvorvidt man har haft en mulighed for at gå ind og intervenere i sagen på et, et, et ret tidligt tidspunkt. Og hvis man endelig skal intervenere, det vil jeg sige, så skal der altså også være på et meget, meget tidligt tidspunkt bedst i forbindelse med anholdelsen, inden at alt for mange bliver involveret i sagen og dermed igen risikoen for, at man eksponerer en agent. Men nu er netter til stede, og det kan da godt være, at de vil afskøjde fra den situation her. Men af hensyn til fremtiden, af hensyn til os alle sammen, så, så mener man selvfølgelig, at man kan være ind og stille sig de væsentlige spørgsmål, de principielle spørgsmål, som vi har peget på her og nu.
1: Jeg vil gerne til sidst at høre her. Ahmed Samsam har haft konflikter med det københavnske bandemiljø. Han har tidligere været fængslet, og i det hele taget lidt på, på kant med loven, virker det til, ifølge Berlinske Research her. Ja. Er det sandsynligt i det hele taget, at den danske efterretningstjeneste vil være sådan en type?
6: Jamen, det, 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 det er den tvivl, som også råder. Og jeg vil særligt sige, at øh, vi skal være meget bevidste om, at det er altså ikke er svilmester Jensen over fra Eskler eller bankdirektøren i Hellerup, som er ikke gang til de miljøer som P.T. og Forsvars og Efterretningstjeneste er interesseret i. Det er altså personer, som færdes i de kriser, som du lige har nævnt, mm. som selvfølgelig ikke adgang og adgang til de her informationer. Så, så han passer og godt på profilen? Er så selv, alene det er sig selv, jamen, det er passer ganske udmærket på profilen.
1: Mm. Udmærket. Tak fordi du kunne være med her, Hans-Jørgen Bonningsen. Ja, velkommen. Tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.
0: Vi har kontaktet Justitsministeriet, men de har ikke ønsket at kommentere sagen, og vi skal bare igen lige nævne, at PET overfor for Berlingske heller ikke har ønsket at kommentere den her sag.
1: Og så til en anden historie, der er øh, klokken lige nu 6 øh, minutter i 7 øh, år hvert år der dør mellem 250 og 300 narkomaner i Danmark af deres stofmisbrug. Tallet her, det fortæller endda kun en del af historien for livet som narkoman, det er livsfarligt på rigtig mange forskellige måder. Vores kollega Kasper Harbo har lavet en reportage, der hedder Faldet mod bunden, hvor den tidligere misbruger Kjeld Stabel Øh, fortæller om 15-års dans med døden i det aarhusianske narkomiljø. Kjeld Stabel kom ind i punkbevægelsen i Aarhus. Det gjorde han i 70'erne og i 80'erne, og det var der, han lærte de her stoffer at kende. Først de milde, og senere de hårde.
8: Vi gik på et tidspunkt og havde nærmest sådan et slogan, eller hvad man skal kalde det, der hedde, punk er bedre end junk. Men man kan også se i dag, hvorfor havde vi, hvorfor forholdt vi os overhovedet til junk? Det var måske, fordi det lå lige hen om hjørnet. Og det gjorde det så for mange af os vedkommende. Og, og flere af os blev heller ikke ret gamle. Rigtig mange er væk i dag. Det er telefonsåret. Ja, der var der jo spanske trapper herover dengang. Hvad er det? Spanske er det trapper? fuldstændig i dag. Ja. Det er jo bare så nogle store trapper, der næsten virker som bænke, eller de så, så høje trinene, så du kan sidde på dem, som du kan på en bænk. Og det var der her foran en 19-om kommunen. Og der sagde vi nogle gange... Og ellers så stod man herude i morgen, hvor vi går ud nu, og står og venter på, at der kom nogen og skulle købe noget has. Hvor gammel var du, da du begyndte at sælge hash? Jamen, jeg er 17, da jeg begyndte at stå heroppe og sælge. Tæt på 18. Det er lidt tidligt, er det ikke? Jo, det er det vel. Jeg tror, der er sådan set mange af de andre, der gik heroppe, der har været i gang i eller Lige pludselig, så er der nogen, der begynder at have med det her heroin at gøre. Og jeg havde også set narkomaner rundt omkring nogle af de steder, vi kom. Og der kunne det godt ske, at der dukkede narkomaner op, og måske en lad og sidde og fikset på åbne gader, sådan noget, og vi foragtede dem jo, og jeg var dybt chokeret over, at man kunne sidde. jeg sad en gang og simpelthen ikke kunne ramme nogen Hun sagde stak, så jeg ved ikke, hvor mange forskellige steder og noget. Og, altså, jeg, var jo, jeg, jeg jeg, så skulle ned på på, på maner og, og tænkte, det var da forfærdige forfærdeligt liv, og de fanden er, har de ingen rygrad, eller hvad de burde da tage sig sammen og noget. Og da nogle af vennerne begynder at have med det at gøre, jamen der er jo nok både lidt skuffet og lidt bedrøvet på deres vegne, fordi jeg selvfølgelig har den bekymring, at de skal ende ligesom nogle af dem, jeg har set der. Første gang du prøvede det, hvordan kom det i stand, kloster? Jamen, der har jeg jo gået sammen med en, en, en jævnaldrende, en kammerat, sådan, nærmest en makker. Vi var sådan to, der nærmest var uafskillige, gik rigtig meget sammen. Og øh, gået i løbet af dagen, og vi har fået nogle øl, og vi har gået og solgt noget hast, som vi nu gjorde. Og fulgtes med en, der er lidt ældre end os. Og vi kunne godt se, at han også nogle gange stod og handlede med folk. Og vi vidste faktisk også godt, det var heroin, han handlede med. Men vi tænkte, det var ikke vores bord, og det var ikke noget med os at gøre. Så længe han ikke blandt os ind i det, så kunne han gøre det, som ja, det nu passede ham. Og så er vi på vej på vores stamværshus om aftenen, når der hedder skæg nede i Klostergade. Som før var et meget berømt værtshus. Det var vores stamværshus der. Øh, og så siger min kammerat lige pludselig, skal vi ikke prøve at høre, om vi må få noget af det der? Og jeg starter jo med at sige, nej, det skal vi fandme da godt nok ikke. Og så har vi sådan en lang diskussion frem og tilbage, hvor han bliver ved med at agitere for, ja, men det kan man godt, og jeg har prøvet det før, og det sker der ikke noget ved, jeg bliver ved med at sige nej og nej og nej, indtil jeg så sidst bliver jeg så irriteret over hans plageri, så jeg siger, jamen okay, så lad os prøve det, men det bliver den her ene gang, der bliver ikke noget i morgen, eller noget i overmorgen, eller noget som helst. Og vi får så lov til at få noget af det der, som vi så sniffer. Øh og skæver den bryder jeg mig bestemt om. Jeg synes bestemt, det er en fed skævert. Det, det har jeg nu syntes med de fleste af de ting, jeg har, har prøvet af rusmidler. Jeg har altid været sådan lidt... Altså hast, det prøver jeg første gang som 13-årig, og det er så stor en wow-oplevelse. Så jeg kommer i skole om mandagen og siger til alle mine klaskammerater, hey, der findes det der, der hedder hast, det Skal I fame til at prøve. Der har været ret meget narkotikahandel lige det her sted, jeg ved alligevel. Ved Domkirken, ja. lige ved Bispetov. Hvorfor var det så velegnet sted? Jamen altså, det er for det første adgang til vand, og man køber stofferne i pulverform og man skal have dem opløst i noget vand for at få dem op i en sprøjt. Og der var et toilet dernede? Og der var simpelthen herretoilet til den ene side, og dametoilet til den anden side her. Vi kan se døråbningerne, men der er sat plade for. Øh, det foregik her, det var også tæt på en varmestue, hvor dem, der solgte, de kunne komme ned og få varme, når de begyndte at fryse. Og jeg har selv kommet her rigtig meget, enten som en af dem, der købt eller som en af dem, der sad og solgt. Så det er altså et sted, jeg har kendt rigtig meget for den tid. Jeg. På et tidspunkt ender jeg jo med at være afhængig af det. Og så er der sgu ikke ret meget gående i byen mere, længere. Så handlede det stort set kun om hele tiden at skaffe penge til det her skidehæv heroin og, og tage det, fordi man er inde i sådan en ond skrue, hvor det hele tiden handler om at være på forkanten med abstinenser. Fordi abstinenser er rent helvede, altså uanset hvor syge folk har prøvet at være med influenza eller hvad man ellers skal komme i tanke om med otarminfektion eller hvad det måtte være, øh, så kommer det ikke i nærheden af at abstinenser, for det er virkelig et helvede, som man vil gøre alt for at undgå. Og hele tiden prøve at være på forkant med at nå der, at have stofferne, inden de kommer og så, videre. så så var det jo lige pludselig det mit liv det handlede om det meste af tiden
1: stable er 57 år i dag, og han har været stoffri i 25 af dem. Han var altså blandt de 5-10 der kom levende ud af heroinmisbruget øh, dengang. Du kan finde Reputation faldet mod bunden, som den hedder, som podcast i vores app eller på vores hjemmeside. Den ligger i den menu, der hedder Radio 4 Reputation.
0: Og du kan også altid sende en sms ind til os på 1424, hvis du vil give dit besøg med på nogle af vores Skriv R4 Mellemrum, og så din besked. Og nu er klokken blevet øh, syv, øh, og Signe går så klar med nyhederne.